0: Grandes temas da sociedade, uma série em parceria com a OAB, com as mais variadas discussões acerca do mundo jurídico. Direitos do consumidor, direito civil, direitos da mulher e muito mais. Apresentação, Eduardo Costa.
1: Olá, estamos iniciando um projeto cujo nome é Grandes Temas da Sociedade, que envolve a Ordem dos Advogados do Brasil e Minas Gerais e a Rádio Itatiaia. A ideia é levar até os advogados de todo o Estado e a sociedade em geral informações pertinentes à administração atual, sonhos, planos, realizações, trocar ideias. Com o passar do tempo a gente vai receber também sua sugestão de temas que a gente pode discutir aqui. Recebo com alegria o presidente da UAB Minas, Sérgio Donato, seja
0: bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer participar dessa primeira edição do Grandes Temas da Sociedade para essa plateia multiplataforma da Rede Tatiaia. Nós estamos falando de uma entidade que no Estado
1: congrega quantos profissionais,
0: doutor? Olha, hoje somos cerca de 140 mil advogados e advogadas em Minas Gerais. Minas Gerais, como sempre... Tem 10% do que tem no Brasil. No Brasil, nós temos quase 1 milhão e 400 mil advogados e advogadas, 10% estão inscritos na OAB de Minas Gerais. Quantas subseções? A UAB de Minas Gerais tem hoje 250 subseções espalhadas por todo o Estado e mais de 690 pontos de atendimento à advocacia.
1: É muita coisa. E é, tem um trabalho
0: assim, permanente de escritório, mas sobretudo de fórum. Sim, sim. Nós estamos em todos os fóruns de Minas Gerais, com salas de apoio à advocacia para auxiliar o colega no desempenho das suas atividades profissionais, e também nas nossas sedes, que tem escritórios compartilhados. Aquele modelo de trabalho tipo coworking, para que o jovem advogado e a jovem advogada especialmente possam utilizar a estrutura da própria entidade para desempenhar suas atividades. O senhor está fechando o primeiro ano com essa equipe
1: com a qual você elegeu. O que, que já foi possível fazer? O que está que assim no forno? O que ainda é sonho? Quais são as perspectivas para 23?
0: Olha, Eduardo, nós somos um grupo de mulheres e homens, jovens e experientes, advogados do interior e da capital que acreditaram no sonho de uma renovação da UAB de Minas Gerais. É uma nova geração tendo oportunidade de implementar um trabalho focado em. Inovação, inclusão e avanço. A gente está fazendo agora esse balanço de fim de ano e confesso que a gente está um pouco impressionado, porque das propostas que apresentamos à classe para serem cumpridas em três anos, nós já cumprimos grande parte delas no primeiro ano de gestão. Mas eu tenho certeza que o grupo vai ter muita criatividade para ter novas ideias, para ouvir a advocacia de Minas Gerais, para implementar novos projetos, novas decisões para 2023. Mas a ideia é transparência, transparência e transparência? Transparência total, acesso ao advogado, a OAB agora está de portas abertas. Cada advogado e cada advogada que quiser acessar a ordem, que quiser acessar o serviço da ordem, agora o faz não com aquela burocracia, naquele modelo analógico antigo. O advogado agora acessa vários dos serviços diretamente, de modo online. Por exemplo, um advogado que quer montar um escritório novo. Ele vai construir a sua sociedade de advogados. Pode ser uma, uma empresa individual de advocacia ou uma sociedade. Ele faz tudo pelo site da UAB. Ele não precisa mais ir à entidade, levar aquele tanto de papel, fazer o protocolo, tirar cópias... Tudo é feito de forma online e a gente está tentando ampliar esses serviços online. A gente entende que o advogado precisa se reconectar com a UAB. E por isso, isso passa pela inovação.
1: Até porque já não existe mais papelada no fórum. Né? Hoje nós estamos chamados PGE,
0: não é isso? Projeto Judiciário Eletrônico? PJE, o Processo Judicial Eletrônico. E nesse assunto também nós fizemos uma inovação muito grande que é muito inclusiva. Nós ampliamos a central do PJE da OAB. Hoje, qualquer advogado, qualquer advogada que tiver dificuldade para acessar o processo judicial eletrônico, ele acessa a OAB de 8 da manhã às 9 da noite por WhatsApp por telefone, por mensagem, e ele tem todo um suporte de atendimento. Eu mesmo passei por isso há três meses. Era 19:40, eu estava no meu escritório ainda tentando fazer uma distribuição de um habeas corpus no processo de céu eletrônico. Tive dificuldade, meu sistema não funcionou. Eu acessei pelo WhatsApp a central da UAB, o funcionário deu todo o suporte, me deu orientações, eu não consegui cumprir todas. Ele então me instruiu a baixar um programinha, Eduardo, que ele entrou na minha máquina, sob a minha supervisão instalou os aplicativos, as extensões necessárias e fez com que eu conseguisse peticionar. Depois de 16 minutos de atendimento, em que ele finalizou o atendimento, eu disse ele, olha, você atendeu o presidente da UAB. E ele se espantou, porque ele estava me atendendo como ele tem que atender todo e qualquer advogado.
1: Bacana. Doutor, coisa de uns três meses atrás, minha caçula se aprontou toda, perfumada foi saindo Ele falou, onde é que você vai, sair Vou sair com o um amigo, pai. Ah, vai com Deus. E esse amigo, amigo, um dia falou, pai, acho que nós estamos namorando agora, nós estamos namorando. Ele me deu uma léu e namoro. E o que esse menino faz? É, está formando em direito, próximo semestre, está todo feliz que passou na prova do AB. falei, ah, traz para me conhecer. A prova do OAB não é fácil, doutor. E é sinônimo de que o profissional, o futuro profissional, é alguém de fato vocacionado e preparado. E agora, junto com a carteira há um certificado, eu queria que você falasse primeiro do simbolismo desse momento para o jovem advogado e da importância
0: do certificado. Olha, em relação ao exame da OAB, em primeiro lugar, é muito importante consignar a importância do exame da OAB. O exame da OAB é um filtro que a gente faz para que só possam exercer a profissão aqueles minimamente qualificados. Hoje nós temos um festival de faculdades de direito em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil. E a forma que a OAB tem de fazer um filtro em relação à advocacia é o exame da UAB. E hoje aquele colega que vira essa página na história da vida dele, é aprovado no exame da ordem, ele comparece uma solenidade na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Belo Horizonte, lá na Rua Albita, e ele não recebe apenas a carteira da UAB e o cartão de identidade, que a gente chama de verdadeiros passaportes da cidadania. Ele recebe também um certificado digital, para que ele se habilite efetivamente a exercer a advocacia nesse mundo do processo judicial eletrônico. Até 31 de dezembro do ano passado, o colega saía da ordem sem conseguir advogar no processo judicial eletrônico. Doutor, esse é
1: outro assunto que nós vamos nos estender sobre ele no futuro e outras conversas. Sempre que aparece um movimento para derrubar o exame da ordem, eu há décadas digo aqui no rádio o seguinte, não, não vamos derrubar o exame da ordem. Vamos estabelecer um para medicina, outro para engenharia, porque, é, simplesmente dizer que não vai abrir mais faculdade, é essencial, a iniciativa privada e o direito à educação. Agora, faz todo mundo, passa quem tiver competência.
0: Com certeza, e ao se formar em direito, ao se tornar bacharel em direito, o colega tem múltiplas possibilidades. A advocacia é uma delas, a melhor delas, porque o advogado e a advogada são a voz do cidadão perante o sistema de justiça. O advogado e a advogada têm um potencial de transformar Positivamente a sociedade, atuando na distribuição de justiça e na pacificação social. Então, se a pessoa que se formou em direito quer exercer essa profissão que tem como arma mais importante a palavra escrita e falada, ela precisa se habilitar a isso.
1: Outro assunto que brevemente nós vamos dissecar, mas só uma pílulazinha. Já chegou aos seus ouvidos, ao seu cérebro, a preocupação? com crime organizado, instituições do mal, é, pagando faculdade, preparando advogados para poder, quem sabe, estar tá amanhã ou depois no Ministério Público, no Judiciário, considerando até que os salários não são tão atrativos?
0: É, olha, nós vimos isso em matérias jornalísticas, né? Já tivemos esse tipo de notícia. Não temos aqui em Minas Gerais indicação de casos concretos. Aqui em Minas Gerais, Eduardo, nós temos uma responsabilidade muito grande na UAB. Quando a gente identifica que um colega praticou uma falta ético-disciplinar, quando a UAB é bem informada disso, a gente toma providências imediatas. Em Minas Gerais, a gente não passa pano para aquela minoria de advogados e advogadas que infringem o Código de Ética. Então, em Minas Gerais, a gente defende a advocacia, mas a gente defende também a sociedade daquela minoria.
1: É prometido que esse vai ser outro assunto do futuro, aí, Tribunal de Ética. Ô, doutor, quando fala em jogador de futebol, todo mundo pensa em Neymar, né? Falei jogar, todo mundo pensa na família ou é nada. Mas tem milhares e milhares e milhões de trabalhadores que não chegam ao topo da carreira e que passam sufoco. E eu tenho notícias, e sobretudo tive na pandemia, com o fórum fechado, profissionais do direito passando sufoco danado. Essa é uma realidade que a OAB quer atuar, ver o que
0: pode ser feito? É uma realidade e a gente está trabalhando diuturnamente para poder enfrentá-la. Em primeiro lugar, através da Escola Superior de Advocacia, qualificando os advogados e as advogadas para que possam bem atender a sociedade, para que possam se destacar no mercado de trabalho. A partir do ano que vem, você tinha perguntado sobre as novidades para 2023, a Escola Superior de Advocacia lançará cursos de pós-graduação, de especialização, especialmente formatados para advocacia, para que os advogados possam se qualificar e, assim, sobreviverem nesse disputado mercado de trabalho. Outra questão que a gente identificou como de necessidade muito grande, além de dar o certificado digital para aqueles que iniciam na profissão, é viabilizar espaços de trabalho. Então esses escritórios compartilhados que a gente tem em todo o Estado têm sido muito utilizados pelos advogados e advogadas que não têm condição de ter o próprio escritório. Que hoje, Eduardo, para exercer advocacia, você não precisa ter um escritório de trabalho. Se você tiver um notebook, um celular, um plano de dados, um certificado digital, você exerce advocacia de qualquer lugar do mundo mas de vez em quando tem que atender o cliente, tem que fazer uma reunião presencial, tem que fazer uma audiência e comparecer com as testemunhas no local. Então o advogado e a advogada tem os espaços na própria entidade, nos escritórios da OAB para fazer isso. E por fim, compreendendo as dificuldades que a advocacia passa, nós, nesse primeiro ano de gestão, implementamos três mudanças importantes em relação à anuidade, que é aquele valor que o advogado e a advogada pagam para o AB. No primeiro ano, nós mantivemos ela congelada, Viabilizamos um parcelamento em 10 vezes e feito esse parcelamento no boleto bancário, para o advogado e advogada não comprometerem o seu limite do cartão de crédito. E ampliamos o desconto para a jovem advocacia. Os advogados que se formam agora pagam metade do valor da anuidade cheia. No segundo ano 40%, o desconto é de 40%, 30%, 20%, 10%. Para dar o fôlego? Tentando dar o fôlego, dar aquele gás para que ele comece a trabalhar. E tem mais uma novidade. Nós implementamos, já deve ter uns 3 ou 4 meses, o programa Meu Primeiro Site. E aí não é só para os jovens advogados. Qualquer advogado que quiser fazer o seu primeiro site, ele tem direito sem custo nenhum, através de um programa da Caixa de Assistência dos Advogados a partir de modelos pré-definidos para que ele tenha ali o seu endereço na internet e possa começar a divulgar o seu trabalho.
1: Pode dizer que a Caixa aí é... Direção da OAB andam juntas, né?
0: Olha, essa é uma das mudanças mais impactantes dessa nova gestão. A sinergia total entre a OAB e a Caixa. A Caixa, que é o braço assistencial da OAB, que provê assistência aos advogados e advogadas, anda junto com a OAB, lado a lado. Liderada hoje pelo presidente Gustavo Chalfun e por toda a sua diretoria, a Caixa vem desempenhando um trabalho muito inovador, inclusive, o primeiro site é um programa da Caixa, o certificado digital é uma parceria com a Caixa, e tem uma outra novidade, que todas as outras categorias profissionais têm invejado a advocacia. Nós temos telemedicina gratuita, sete dias por semana, 24 horas por dia, do Hospital Israelita Albert Einstein. Todo advogado e toda advogada mineira tem ao alcance da mão no celular. O médico do Israelita Albert Einstein? Atende... Isso é para é poucos brasileiros. Eduardo, em menos de um minuto, o advogado que acessa o sistema é atendido por um médico do Einstein, faz a consulta online, ao fim da consulta recebe, se for o caso, o pedido de exames ou o receituário assinado por certificado digital. Se houver urgência, a Caixa também tem os mecanismos com hospitais aqui no, no Estado de Minas Gerais. Temos planos de saúde... Lançamos um plano de saúde O pessoal do mercado diz que não pode dizer que é popular Porque senão desqualifica o produto Mas é um, um plano de saúde com custo acessível Para jovem advocacia Para atendimento de urgência e emergência Para consultas, a primeira parte Por telemedicina, mas se necessário presencialmente
1: Tem uma outra ação que eu sei Que não é da OAB, uma iniciativa da OAB Mas que a OAB apoia E que me parece também salutar em termos de presente e futuro Quer é a Previdência
0: para o advogado jovem? Isso. Há vinte e poucos anos, a OAB e a Caixa de Assistência dos Advogados em Minas Gerais instituíram o Instituto de Previdência dos Advogados, que depois de algum tempo se transformou na OAB Prev. A OAB Prev é o Plano de Previdência Complementar da Advocacia em Minas Gerais e que não é gerido pela Ordem, mas a Ordem e a Caixa tem cadeiras no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal e a gente incentiva que os colegas consigam se preparar para aderir ao plano de previdência complementar, porque isso vai fazer muita diferença lá no futuro da profissão, já que nós somos profissionais liberais, autônomos, e precisamos ter esse tipo de complementação da renda no futuro.
1: Fui para a medicina, não deixou de ser tecnologia avançada, mas queria voltar um pouquinho. É, a outra ordem da transparência da do... é digitalizar, digitalizar, digitalizar. Facilitar, facilitar e facilitar.
0: Exatamente. A gente está terminando o novo aplicativo da UAB para que o advogado acesse todos os serviços na palma da mão e também o novo site da entidade. Ele deve estar tá no ar aí em fevereiro, no máximo março do ano que vem, totalmente remodelado, com uma linguagem mais jovem, mais moderna, mais acessível, para que o advogado volte a interagir com a entidade. Esse volte a interagir, já escutei
1: isso. É... Havia uma falta de desconexão conexão assim
0: da grande massa de advogados? Sim, a advocacia estava desconectada da sua entidade de classe. Muito pelo fato da entidade ter sido gerida durante muitos anos por um mesmo grupo político, com uma visão diferente, um pouco mais conservadora e pouco arrojada. Agora a gente está se reconectando com a advocacia, abrindo as portas da entidade, para que o advogado a advogada volte a ter o sentimento de pertencimento. E possam entender, por exemplo, que pagar anuidade faz diferença, porque a gente tem todo uma estrutura de apoio ao exercício da profissão. Agora, também é importante dizer que não é uma instituição falida,
1: ou presta a falir. Então, a anuidade corrige aí pelos índices fracionários, mas ela, em, tendo um, uma boa adimplência, ela banca esses, esses esforços
0: todos. Olha, a UAB, bem gerida, como tem sido este ano, ela consegue sobreviver com o recurso das anuidades, mesmo com um certo índice de inadimplência que, infelizmente, nós experimentamos. Mas, para o ano que vem, Eduardo não tem correção da anuidade, pelo contrário, cumprindo mais um compromisso que assumimos com a advocacia, tem redução do valor da anuidade para o ano que vem. A gente fez uma redução nominal de 2,5%, deixamos de fazer a correção de 8,5%, ocasionando uma redução real no valor da anuidade em 11% para a advocacia em 2023. Isso nunca aconteceu na história da OAB de Minas. Lembro-me, na fase da, dos debates, da campanha, que o
1: senhor falou da sua preocupação com a questão das prerrogativas do profissional do direito. Depois, como o senhor nomeou, entre outros profissionais, para trabalhar no caso, um bem conhecido aqui de contagem, é, eu, eu tive acesso a algumas informações. Essa é uma outra prioridade máxima, fazer que o advogado seja respeitado onde quer que ele esteja.
0: Exatamente, Eduardo. E aí é muito importante, como esse nosso programa multiplataforma da Itatiaia vai para toda a sociedade. É importante dizer para a sociedade que prerrogativas da advocacia não são privilégios, são garantias mínimas para o exercício digno e independente da nossa profissão. Ao fim e ao cabo, elas nem nos pertencem, elas pertencem a cada cidadão, a cada cidadã que confia o advogado ser a sua voz perante o sistema de justiça. E para que o advogado possa trabalhar, ele precisa dessas prerrogativas respeitadas. E é fácil explicar. Imagine, por exemplo, que um parente seu foi preso. Se o advogado não tiver acesso a ele, não puder conversar com ele, como que ele vai prestar assistência? Imagine que você teve um problema, recebeu uma intimação. Se o advogado não tiver acesso ao processo, como é que ele vai poder lhe prestar assistência? Então, esses são exemplos de prerrogativas da advocacia. É extremamente desagradável falar isso, mas é verdade.
1: Está tratando de uma mulher advogada ou de um advogado ou advogada negra, o risco de ser maltratado na delegacia, na penitenciária, infelizmente, não é maior.
0: Lamentavelmente, assim como a nossa sociedade, o nosso sistema de justiça também é. Machista, misógino e racista. E nós temos um compromisso de lutar contra isso diariamente, de sermos antirracistas, de sermos antimisoginia, de combatermos essa estrutura social brasileira que prejudica as mulheres, que prejudica os negros, que prejudica especialmente as mulheres negras. E há prerrogativas para a advocacia, para as mulheres, por exemplo, a mulher grávida tem prerrogativas, tem preferência na ostentação oral no tribunal, precisa ter respeitado lá na UAB, por exemplo, nós estamos instituindo agora, não existia, Eduardo, um espaço kids, para que as advogadas possam comparecer à entidade, aos eventos, e deixarem seus filhos, ou os advogados também, que cuidam dos seus filhos, e também um local para leitamento. Para o pessoal que milita no fórum,
1: no dia a dia do direito, entender, tem um escritório de prerrogativa, um único no Estado, vários em regiões, ou não, são profissionais previamente nomeados e a, a confiança entrega a eles para que, em necessitando, entrem em atuação,
0: seja em Belo Horizonte, Uberlândia, Varginha ou Montes Claros? Nós temos o maior sistema de defesa das prerrogativas do Brasil. São mais de 500 delegados e delegadas de prerrogativas nomeados em todas as subseções em todo o Estado. E não são meros apadrinhados dos presidentes de subseção. Eles fazem a indicação, a gente checa a ficha, vê se preenche os requisitos, depois passa por um curso de formação na escola de prerrogativas para que esses colegas se habilitem a fazer a defesa dos outros colegas em situação de violação de prerrogativas. E além dos delegados, temos os procuradores regionais em todas as regiões do Estado e um escritório de defesa das prerrogativas em Belo Horizonte. Essa era uma outra área da OAB que estava sucateada. Tinha aqui em Belo Horizonte dois ou três colegas. Hoje nós temos uma equipe, considerando os procuradores e os membros do escritório na capital, de 15 advogados e advogadas contratados pela OAB para fazer a defesa das prerrogativas profissionais. Outra coisa muito interessante, doutor, e
1: é que a população ouve falar e precisa conhecer um pouquinho de como que funciona a comissão ou as comissões da OAB. A Comissão de Direitos Humanos da OAB está lá, olhando. A Comissão de Questões Sociais está lá. É, de Direito Tributário está cá. Quantas são? Se elas ganharam força na sua gestão e por que elas são importantes como braço efetivo de extensão da OAB para chegar no cidadão?
0: Olha, as comissões são pulmão da OAB. É através das comissões que a OAB faz um trabalho de maior interesse e de maior interface com a sociedade. Eu confesso, Eduardo, que por ocasião da campanha eleitoral, eu tinha dito que eu ia diminuir o número de comissões que existiam na OAB. Eu achava que tinham comissões com objetos coincidentes, e que tinham sido criadas apenas para poder contemplar padrinhados políticos do grupo que comandava a ordem. Quando assumi a realidade se impôs. Apareceram colegas de todas as áreas, querendo trabalhar voluntariamente, surgiram a ideia de novas comissões, e ao invés de fechar alguma, eu aumentei mais comissões, Hoje nós temos mais de 120 comissões, algumas muito atuantes, outras num trabalho inicial. E as que você mencionou, por exemplo, comissão de direito tributário, de direito de família, faz um é. trabalho importantíssimo, direito do consumidor. Uma que o senhor criou que nos é cara, liberdade de expressão? Comissão de defesa da liberdade de expressão, muito importante, fez um evento magnífico, salvo engano, no meio do ano... Você esteve lá na Eu UAB nesse evento, né? nesse ano em que a gente está assim, com esse tema tão latente, tão importante, né? e com a necessidade que a UAB se envolva na discussão desse tema.
1: Bom, nós vamos ter muita prosa pela frente. Para fechar de hoje, vamos falar um pouquinho de algo que me deixa triste nas Minas Gerais. Nunca, nos últimos 20, 30 anos, o prefeito da cidade fala com o governador, o governador fala com o presidente da Assembleia. O prefeito fala com o presidente da Câmara. Uma briga todo dia, toda hora, toda hora. Primeiro, no plano estadual, terminada a disputa, a OAB está
0: pacificada. Pacificada, unida e com um relacionamento institucional excepcional, Eduardo. No plano federal, o senhor fala com a
1: presidência do Conselho Federal da OAB. Se não me engano, é uma mulher, né? É o Beto Simonetti. É o Beto
0: Simonetti. O senhor apoiou. Sim, o presidente Beto Simonetti tem um trabalho em sintonia com a OAB de Minas Gerais. A OAB de Minas Gerais nunca esteve tão respeitada com um relacionamento institucional tão sólido com o Conselho Federal. E a prova maior disso é que nós vamos trazer para Belo Horizonte, ano que vem, de 27 a 29 de novembro, o maior evento jurídico do mundo, a Conferência Nacional da Advocacia. Que sabe quando que ela aconteceu em Minas Gerais pela última vez? Em 1990, quando era presidente da OAB, um tal de professor Jair Leonardo Lopes.
1: Jair Leonardo Lopes foi o avô, Marcelo Leonardo, o pai, e agora o Sérgio Leonardo, os três presidiram da OAB. O senhor é um vocacionado ou foi uma exigência do útero?
0: <risos> é DNA. Com certeza é vocação e influência de bons exemplos.
1: Bom, chegou ao fim só a primeira prosa, é só a primeira, vamos ter muitos. Obrigado pela
0: visita. Muito obrigado, Eduardo. Estaremos juntos aí nesse projeto OAB e Tatiaia, Grandes Temas da Sociedade
1: Grandes Temas da Sociedade É só o começo, gente boa